Bom dia, meus irmãos, minhas irmãs. Eu queria convidar a todos aqui, fiquemos em pé, para nós termos uma oração. Nós vamos ter hoje uma aula muito especial. Todas as classes da Escola Bíblica e da Turma de Liderança estão aqui. Nós vamos ter a presença, temos a presença já do doutor Yehuda Rockman, ele que é PHD, professor da Universidade Hebraica de Jerusalém, judeu messiânico, e vai estar nos falando sobre as profecias bíblicas e o final dos tempos. Eu espero que seja uma manhã muito proveitosa, nós vamos ter, é, vamos aproveitar a sua fala em todo o tempo da nossa escola, depois vamos ter um pequeno intervalo antes do nosso culto às 10 e 15 mas vamos estar agora orando, pedindo a Deus que possa nos abençoar. Convidar o pastor Daniel, que vem orar ao Senhor, pedindo a Deus que possa abençoar este encontro, que seja muito edificante. Doutor Erruda está acompanhado da sua esposa Vega, ela está aqui à frente, ela é russa, mas ela fala inglês. Então, se você quiser depois conversar com ela, fique à vontade. Vamos orar. Ou russo, né? Pode falar russo com ela também. Para mim vai ficar russo, eu não tenho condições. Obrigado, Senhor, por essa alegria que já invade o nosso coração, porque Jesus Cristo está aqui, Senhor. Obrigado pelo privilégio de termos alguém que nasceu em Israel, é judeu, mas se converteu ao Messias esperado, aleluia, Senhor. Obrigado porque vamos ser edificados, obrigado porque receberemos discernimento Alimento sólido para as nossas almas e entendimento. Então usa teu filho nesta manhã e nós entregamos todos os atos deste culto ao Senhor. No nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Shalom, bom dia a todos. Alguns de vocês já me conhecem, estiveram comigo em Israel, alguns de vocês estiveram comigo em aulas que eu já dei aqui nesta minha casa, e eu permito dizer que é minha casa também. Alguns de vocês é a primeira vez que me veem e me conhecem, isso quer dizer que a sorte de vocês acabou e vão ter que me aturar. Eu não vou falar em hebraico, porque o, o, o pastor Wander me disse que o hebraico de vocês está fraquinho. Mas lembre-se, lá em cima, tem de falar hebraico, gente. Então é bom vocês se preparando aqui, o pastor já esteve lá em Israel estudando hebraico, senão você vai chegar lá em cima, discutir com Pedro, o apartamento é pequeno, eu quero o um maior, você conhece, né? Nós temos hoje é, um tema muito interessante, e o tema resumindo é Israel, onde o presente é o passado e o passado é o presente, está tudo junto. Eu quero ampliar com vocês um pouquinho mais o contexto histórico de Israel e até que ponto Israel representa hoje no mundo físico a realização dos milagres de Deus. E onde isso nos leva no que nós chamamos sinais do fim dos tempos. Eu tenho visto ultimamente, nós temos esse instrumento que é o Facebook, né? Hoje tem muita tecnologia. Toda essa tecnologia, como sempre, tem lado positivo e tem lado negativo. 
mas o que eu vejo muitas vezes está me chegando, às vezes também me chega correspondência por e-mail e tal. Isso aqui está acontecendo, já é o final dos tempos, não é o final dos tempos. O que, é que está acontecendo? O mundo está mudando? Tudo isso nós vamos a discutir um pouquinho. Vamos ver até que ponto a realização do Estado de Israel como Estado moderno físico é o cumprimento da profecia bíblica. E vamos analisar um pouquinho o que está acontecendo no mundo em geral e até que ponto vai afetar a nós como crentes esses eventos. Eu sempre tenho uma problemática, eu dou muitas palestras também, não só em igrejas, mas universidades, seminários teológicos. Nós chegamos no Brasil dia 20. E a minha primeira palestra foi em Porto Alegre, dia 23. Não sei se vocês sabem, nem todo mundo conhece as universidades. Em Porto Alegre tem uma universidade que é uma filial de uma universidade americana chamada Uniriter. Basicamente uma universidade da Assembleia de Deus. Porto Alegre é reconhecida pelas suas orientações político-filosóficas. E nessa universidade tem um departamento de estudos de relações internacionais. E lá o esporte nacional, falando em baianês puro, é baixar o pau em Israel. Israel, isso, Israel, aquilo. Eu consegui entrar em contato com o professor responsável pela cátedra e fiz uma coisa muito simples. Olha, eu vou estar em Porto Alegre. Pode dizer à universidade que eu estou disposto a ter um diálogo com vocês, não quero nenhum pagamento grátis. Só vocês verem os dois lados da moeda. Vocês imaginam a resposta? Ah, nós estamos muito ocupados, não temos muito tempo, sinto muito. Enfrentar toda essa mentira organizada contra o Estado de Israel, ele existe, é um problema. Porque na hora de você enfrentar eles com a verdade, eles fogem da verdade. Quando você enfrenta eles com a realidade que prova tudo que a Bíblia disse que ia acontecer, aí eles tentam fugir pela tangente. Ele não veio, não aceitou que eu fosse à universidade, nem veio tampouco. Eu digo, pelo menos veio bater um papo na palestra. Normalmente, como a gente diz em baianês puro, neca de pitibiriba, não apareceu. Aí você fica difícil. Porque quando um deles tem coragem de enfrentar a palavra da Bíblia, eu devo reconhecer que não é difícil desmoronar todas as teorias deles. Mas quando, quando eles fogem, é mais complicado. Então nós vamos falar um pouquinho de Israel hoje. E uma das primeiras perguntas que eu sempre recebo é, escuta, a Bíblia não é uma mensagem de paz? Então por que tinha tantas guerras na Bíblia? Egito invade a Síria, invadiu Babilônia, destruiu. Depois chegaram os romanos, chegaram os gregos, chegaram os mamelucos, chegaram os cruzados, chegaram isso, chegaram aquilo. Digo, olha, tem duas vertentes. Por um lado eu vou mostrar para vocês quais são as razões políticas ou geográficas por que houve tantas guerras. E por outro lado, nós vemos a palavra de Deus. Vejam bem, eu dei agora o nome de uma série de civilizações. 
ou impérios. A Síria, a Babilônia, a Roma, os gregos. No Museu do Cairo, que hoje está um pouquinho em Pandarecos, tem uma estela lá de pedra, onde um faraó, Marneftá, escreve Eu invadi a terra dos Rabiru, os hebreus, acabei com eles, não fica nenhuma lembrança da sua semente, destruí o povo judeu. Eu sempre fico na frente daquela estela de pedra e morro de rir. Por onde está o Egito e onde estamos nós? Todas essas civilizações que eu falei agora, elas estão nos museus. E Israel está vivo na nossa frente. Porque a palavra de Deus é fiel, gente. Então não adianta vocês tentarem durante dois mil anos, três mil anos, como tentaram destruir a palavra da Bíblia, porque ela é indestrutível, assim de fácil. E a prova concreta está ali. Vejam bem, se nós queremos entender um pouquinho as razões de todas essas guerras, é simplesmente fácil ver o mapa. A terra de Israel está, como vocês veem, é, num, não sei se dá para ver aí, está vendo? Num lugarzinho pequenininho, ali. Aqui está a Mesopotâmia, que hoje nós chamamos Iraque e Síria, o que ficou deles, entre o Tigres e o Éufrates. Ali surgiram os grandes impérios de Assíria e Babilônia. Aqui embaixo está o rio Nilos e é o Egito. Israel está no meio. Canaã, Palestina, Judeia, o que você quiser chamar, a terra que Deus deu ao povo de Israel está ali. Entre a Mesopotâmia e o Egito. As civilizações vão surgir, obviamente, ao longo dos rios. Você tem água o ano inteiro, tem agricultura, pode ter rebanhos. Então, as grandes civilizações surgem ao longo dos rios, mas, como vocês conhecem a piada, Moisés era gago. Moisés é bíblico, não é piada. Só que quando ele sai do Monte Sinaí, pessoal, vamos para cá, cá, engasgou. É, você fica entusiasmado, e é gago, piora, né? E era para ser Canadá, gente. Era para ser Canadá. Aí cá, 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 o pessoal foi para Canaã e olha onde é que nós estamos até agora, no meio da bagunça. Geograficamente falando, estávamos sempre na história entre duas superpotências. A Síria e a Babilônia na Mesopotâmia, Egito ao lado do Nilo. Quando o Egito crescia e queria atacar a Síria ou a Babilônia, passava por aí. Quando os assírios crescem e querem atacar o Egito, passam por ali. Porque nessa região aqui embaixo, tudo isso é deserto, não tem por onde passar. Então você tem de vir por aqui, por esse cantinho pequenininho. Então essa oposição geográfica de Israel deu como resultado todas essas guerras que nós vimos na Bíblia. O problema é que a situação não mudou no dia de hoje. Quer dizer, os impérios são diferentes, os interesses são diferentes. Naquela época, controle das caravanas, controle da economia, controle do comércio. Hoje, controle do petróleo. Nós estamos na mesma. Ali agora está o Irã, está a Rússia, estão os Estados Unidos, está todo mundo. E a gente no meio novamente. Isso é geografia ou geopolítica. Não há como mudar. Mas sim temos a possibilidade de entender que desde o princípio da palavra bíblica, tudo isso já estava previsto. 
De momento, a inscrição bíblica, a inscrição em hebraico mais antiga que nós temos, está aqui. Foi achada em Tel Kayafa faz três anos atrás. Está sendo decifrada agora. Eu estou falando da língua hebraica faz 2.900 anos atrás. Não existe nenhum povo, não existe nenhum país no mundo que esteja hoje falando uma língua viva que tem 2.900 ou 3.000 anos de antiguidade. Isso é parte da profecia bíblica. Uma inscrição também em hebraico, isso já é um pouquinho mais tarde, só tem 2.500 anos, 2.600, pouquinho. E é o túnel que levava água para Jerusalém, construído pelo rei Ezequias. E é uma inscrição que está hoje no Museu do Istambul. Os turcos dominaram a Israel até 1917. Essa é uma cópia. Quem visita Israel, alguns de vocês estiveram lá comigo, pode entrar por esse túnel e ver o lugar onde se encontraram. No segundo livro de Reis está uma descrição fantástica. Como os dois grupos vão entrar de cada lado da montanha e vão se encontrar no meio. Mais de 500 anos antes de Jesus... O povo judeu tem conhecimento de matemática e engenharia suficiente para calcular onde se encontrar no meio da montanha. Trabalhando com martelo de ferro e lâmpada de azeite. Ali, alguns de vocês também já estiveram, está a Bíblia mais antiga do mundo, os manuscritos do Mar Morto, é parte do Museu de Israel. Isso é a parte mais importante. Vejam bem... E eu só peguei alguns pequenos artigos, algumas partes. Até que ponto a profecia bíblica é muito clara? O povo de Israel vai voltar, o povo de Israel vai, vai voltar à sua terra, o povo de Israel vai plantar os seus, os seus vinhedos, os seus pomares, e não serão mais dispersos. Nós temos aqui um profeta, Amos falando também, eu não coloquei todos os preceitos bíblicos, todas as profecias. Estão vendo ali? Tudo está muito claro, gente. Não há dúvida nenhuma. Eu sou muito reticente, o pastor Wander sabe, em utilizar a palavra milagres. Mas tem coisas que eu vi na vida e que mostram claramente que a mão do Senhor está ali. E a profecia bíblica que nós vemos, Zacarias também fala, todos eles estão dizendo a mesma coisa. Eu não coloquei todos, porque seria redundante. Uma coisa está muito clara. O povo de Israel, e é promessa de Deus, vai voltar para sua casa e ninguém vai poder tirar ele daí. E é o que nós estamos vendo hoje. O primeiro milagre é a criação do Estado de Israel. Ok. Vocês vão me dizer, muito bem, Israel foi criado por decisão das Nações Unidas. 29 de novembro de 1947, secretário-geral Oswaldo Aranha, decide-se a criação de dois Estados no antigo mandato britânico da Palestina. Será levantado um Estado árabe e um Estado judeu. Tinha naquele momento 600 mil judeus e 600 mil árabes, metade e metade. Quando os ingleses vão embora, 15 de maio de 1948, os países árabes atacam o recém-nascido Estado de Israel. 
Alguns de vocês aqui estiveram no exército, foram militares, têm experiência militar. Vamos analisar um pouquinho o que aconteceu no 15 de maio de 48. Os países vizinhos dizem que Israel não tem direito a existir, a gente não reconhece é, essa decisão das Nações Unidas e vamos jogar os judeus para o mar. Primeiro segredo militar que eu posso contar para vocês agora, quando eles decidiram jogar os judeus para o mar em 1948, a gente não gosta de nadar. E ficamos lá. Quem é que ataca Israel em 48? O exército egípcio, rei Farouk, protegido pelos ingleses, com todo o material que ficou da Segunda Guerra Mundial. O exército do reino da Jordânia, treinado, equipado pelos ingleses. E uma coisa muito interessante que pouca gente sabe... Em 1948, o exército jordano que ataca Israel é comandado por um general inglês. Exército do Líbano, da Síria, tudo com material francês que ficou da Segunda Guerra Mundial. E exércitos de que todo mundo entrou na festa. Vamos empurrar os judeus para o mar. Arábia Saudita, o Iraque, vamos lá. O recém-nascido Estado de Israel começa a guerra... Eu sempre coloco essa foto e o pessoal acha que eu estou brincando. Com dois aviões, dois tanques roubados aos ingleses e dois canhões que vocês estão vendo um deles ali. Não é piada. Israel começa a guerra com dois morteiros de fabricação caseira feito com tubo de irrigação e dois canhões que vocês estão vendo ali Comprados no Museu Francês, a artilharia de montanha do ano 1848 de Napoleão III. Isso que vocês veem ali é 25% da artilharia de Israel, em 1848. Parece um canhão de brinquedo, né? Um burro levava duas rodas, outro burro levava o cano. Artilharia. Artilharia. E ninguém jogou a gente no mar. O exército egípcio chegou a 30 quilômetros de Tel Aviv, gente. O exército egípcio chegou até Jerusalém, em 48. O exército jordano ocupou metade de Jerusalém, em 48. E a gente não foi para o mar. E do ponto de vista militar, quando você junta essa tropa enorme de dois tanques, dois aviões, dois canhãozinhos de brinquedo, contra todos os exércitos que estão em volta, e Israel nos aparece, isso, senhores, é mão de Deus. Não tem outra resposta. Você pode chamar de milagre, pode chamar de ação divina, pode chamar do que quiser. Não tem lógica militar nenhuma que Israel não tenha desaparecido. Em 1948, os ingleses e americanos mandam navios para o ponto de Haifa para recolher os judeus que vão sobreviver. E Deus não permitiu. Essa é a guerra dos seis dias... 1967. O que acontece em 1967? Israel existe 19 anos. Primeiro, uma das coisas que eu acho mais interessante, políticos do mundo inteiro, isso inclui alguns gênios locais, 
Israel deve voltar às fronteiras de 1967. Meus caros senhores, vão estudar direito internacional. Israel nunca teve fronteiras porque nenhum país vizinho reconhecia Israel, então não existe fronteiras. Existem linhas de armistício, cessou hostilidade, mais nada. Maio de 49, na ilha de Rodos, na Grécia, os países árabes conseguiram entender a mensagem de Deus, não vamos conseguir chegar aos judeus no mar, então vamos parar aqui por aqui. Cessação de hostilidades não é reconhecimento político, não é reconhecimento internacional, não há fronteiras às quais voltar, porque nunca tinha fronteiras até 1967. Hoje tem fronteiras com quem? Egito, Jordânia, países que reconheceram Israel, marcaram uma fronteira, intercambiaram embaixadores, tem transporte entre os dois, normal. Isso é uma fronteira. Síria, Líbano, estão em estado de guerra com Israel até hoje. Os sírios estão muito ocupados em matar uns aos outros. Né? A guerra na Síria já tem cinco anos, seis anos, 600 mil mortos, 6 milhões de refugiados. Israel é o único país que recebe feridos, mulheres e crianças da Síria, para ser cuidados em Israel, temos mais de 3 mil pessoas da guerra da Síria sendo tratadas em Israel. Ninguém publica isso. Sabe por quê? Porque nós somos o povo de Deus. Porque a Bíblia diz que nós devemos amar os nossos inimigos. 1967, Jerusalém é reunificada. A cidade está dividida por um muro, entre 1948 e 1967. Esse muro é posto para baixo, Jerusalém é reunificada. E acho uma coisa muito interessante. Primeiro, muitos políticos no mundo que aplaudiram quando caiu o muro de Berlim, querem levantar o muro em Jerusalém novamente. Tá, tem que dividir a cidade. Eu não tenho nenhum problema se um alemão ou um americano acha que deve dividir Jerusalém no meio, no momento que eles vão dividir Berlim novamente, ou Washington, se quiserem. E o segundo ponto, Jerusalém não pode ser capital de Israel. Eu sempre acho isso uma piada muito interessante. Perdoe a expressão, mas como eu já disse para o pastor Daniel, depois dos 70 você pode dizer o que você quiser. O velho está gagá, não sabe o que fala. Por que cargas d'água... Alguém tem que decidir onde é que vai ser a capital do meu país. Por que eu tenho que acordar cada manhã dizendo, Israel, pedir desculpas ao mundo porque ela existe? O mundo não gosta de ver a palavra de Deus transformada em realidade. Porque é uma verdade muito dura de engolir. Então, na Guerra de 67, Jerusalém é reunificada... Jordânia é empurrada até o Rio Jordão. Ah, vocês têm que levantar um Estado palestino. Ah, ok, vamos falar disso, vamos discutir isso. É uma opção, sim ou não. Mas aí tem uma pequena pergunta. E às vezes as minhas perguntas são muito chatas. Minha esposa está aqui para servir testemunha. Durante 19 anos, a Cisjordânia esteve controlada por um país árabe, o Reino da Jordânia. Então, por que não levantaram nenhum Estado palestino? Tiveram 19 anos, o território estava na mão deles. Por que não levantaram nenhum Estado palestino? A ideia de um Estado palestino surge no momento que dá para quê? Vamos incomodar Israel. Se Israel tivesse o tamanho de Mônaco, também incomodaria. 
Quem quer comparar o meu nariz hoje, como era meu nariz em 67, pode comparar, é aquele ali. Não mudou nada. Os óculos ajudam, ele parece um pouquinho mais pequeno, mas é o mesmo nariz. Esse foi o dia que a gente chegou no Muro das Lamentações, em 1967. Essa foto tem 50 anos. O que quer dizer que eu sou história. <risos> Guerra de Yom Kippur, 1973. Dia de descanso, ontem foi Yom Kippur. No judaísmo, um dia de jejum, um dia de pedir perdão a Deus pelas bobagens que a gente faz todos os dias. E Deus é grande, Ele perdoa. Se o arrependimento é verdadeiro, gente... Os países árabes atacam Israel justamente no dia de oração, no dia que todo mundo está na sinagoga, no dia que vai demorar muito tempo para chamar as reservas do exército de Israel, que é muito pequeno. Todo mundo é reservista. E esse mesmo dia, Israel é atacado, não tem rádio, não tem televisão, não tem cinema, está todo mundo na sinagoga, não tem como chamar as pessoas para correr para o exército. E realmente os primeiros dias foram muito difíceis. Mas, novamente, quem tem aqui um pouco de experiência militar, pode aproveitar e ver um pouquinho os números. Esses são os números do exército de Israel e os exércitos que ele enfrenta em 1973. A relação de forças não é como em 1948, mas não há dúvida que estamos falando só o exército do Egito e da Síria são três vezes o exército de Israel. Olha o número de tanques. No Planalto de Golan, em 1973, o maior combate de tanques que houve no mundo depois da Segunda Guerra Mundial, 150 tanques israelenses contra 900 tanques sírios. Acabamos a guerra com mais de 7 mil mortos. Os egípcios e os sírios tiveram muito mais do que isso. Acabamos a guerra a 100 quilômetros de Damasco e 100 quilômetros do Cairo. O que, é que eu vou fazer com 20 milhões de egípcios e 20 milhões de sírios? Onde é que eu vou botar eles? E acabamos a guerra com mais de 400 tanques sírios e egípcios inteiros, bonitinhos, que foram passados para o exército de Israel. A gente mudou o canhão, o calibre é diferente, colocamos giroscópios que eles não têm, tanques russos, e tivemos durante 20 anos dois regimentos de tanques israelenses feitos na Rússia mas pagamos um preço alto por isso. Do ponto de vista militar, o fato que Israel não desapareceu do mapa em 1973 é da mão de Deus. Não tem explicação lógica. E alguns de vocês conhecem a história que eu vivi pessoalmente, aos 10 dias mais ou menos de combate, a minha tropa praticamente já estava acabada, éramos 40 de reconhecimento blindado, recebemos uma informação que tinha 30 tanques sírios já junto ao Mar da Galileia. Vão lá ver o que está acontecendo. Já parte do pessoal já estava no hospital. A gente tinha dois carros requisicionados, um é um Jeep, outro uma, um Volkswagen. E se, éramos seis ou sete caras. E chegamos perto dos tanques sírios, com muito cuidado, porque você tem 29 tanques e você tem sete pessoas, vai devagarinho, pelas dúvidas. E encontramos 29 tanques Alguns deles com o motor funcionando, vazios, não tinha um soldado sírio. Deixaram os 29 tanques olhando para o mar da Galileia, era só descer e entrar em Tiberíades. E voltaram 30 quilômetros a pé para a Síria. 
Ninguém conseguiu explicar até o dia de hoje o que aconteceu aquele dia. Alguns com o motor funcionando, gente. Com combustível, com munição, com tudo. E eles foram embora. A explicação a gente está esperando até hoje. Temos em Israel túmulos milenários. Alguns de vocês já visitaram, outros, se Deus quiser, vão visitar. Esse é o túmulo de Absalom, o filho de David. Temos o Muro das Lamentações, que na verdade em Israel é o único que resta do segundo templo, né, da época de Herodes, por sinal, a título de informação. O templo de Salomão não está em São Paulo. Então, algumas pessoas. Eu estive lá um dia antes da inauguração e me levaram a visitar. Vou poupar de vocês as piadas, porque no final me botaram para fora. O cara descobriu que eu estava puxando o pé dele, né? falando delicadamente. O templo de Salomão que está no Brasil, em São Paulo, nem é uma cópia do templo de Salomão. O templo de Salomão é bem mais pequeno. É uma cópia do templo herodiano, o templo que estava na época de Jesus. Vocês imaginam uma igreja que diz, venha visitar o templo de Herodes. Não vai funcionar. Não vai não, não vai mesmo. Então os caras fizeram uma cópia do templo de Herodes, chamaram de templo de Salomão, tem lugar para 10 mil pessoas, os sacerdotes nunca entravam, só os sacerdotes Aquela salada de frutas. Mas pelo visto funciona. Eu, hoje de manhã tive o prazer, entre aspas, de começar o domingo no café da manhã no hotel, vendo o Macedo eh, se fantasiando de judeu. Mas Deus é grande, Deus é grande e tudo chega no seu tempo. Sinagogas, obviamente, vocês, uma ideia do que é Jerusalém, gente. Essa sinagoga foi destruída e reconstruída cinco vezes. É chamada ruína, porque passou mais tempo em ruínas que construída. Isso é Jerusalém. Cai e se levanta, cai e se levanta e se reconstrói e revive sempre. Porque é a palavra de Deus. Isso é bom vocês verem e tomar fotografia, porque não vai durar muito tempo. É a mesquita do Domo da Rocha, que está sobre o lugar onde estava o templo. Grande imagem de Jerusalém. E o jardim do túmulo. Estou dando surpresa para vocês. O túmulo está vazio. Então, quem quiser ir, pode ver um túmulo vazio, não tem problema. Gente, é o que eu digo muitas vezes. Acho que o Wanda já conhece a frase minha. A gente quer o perfume, não quer a embalagem. Certo? Ali ditavam as leis. Ali estava o Sinédrio, estão vendo? Isso é uma maquete em Jerusalém, que vocês viram também no museu. É o templo na época de Jesus. Ali estava o Sinédrio. E hoje esse é o parlamento de Israel. 120 membros. Vamos ver, aqui tem alguns alunos meus. Quantas eram as tribos de Israel? Ok, todo mundo está errado. Gente, o tabernáculo no centro, lembram? É aula bíblica agora, né? Ok. Três tribos no norte, três tribos no sul, três tribos no leste, três tribos no oeste. Quantas tribos? E a tribo de Levi no centro? Tribos 13. 12 recebem território, mas são 13. 
Lembrando as 12 tribos que recebem território, o parlamento de Israel tem 120 membros. 10 por cada tribo. Não há Senado e Câmara de Deputados. Com um parlamento e 120 membros, judeus e árabes, até aqui. Não precisa mais não. Temos 13 árabes, alguns deles de partidos que se negam a reconhecer a existência de Israel, mas estão no parlamento. Isso chama-se em chinês democracia. E esse é um dos grandes problemas que Israel representa no Oriente Médio. Israel representa para os países vizinhos o anatema da democracia. Um país que cada quatro anos tem eleições. Isso inclui os habitantes árabes de Israel. Israel tem hoje quase 9 milhões de habitantes, 28% não são judeus. Israel não é um país habitado unicamente por judeus. Temos 28% de árabes. E eles têm plenos direitos, e eles votam e estão no parlamento. A história de que Israel discrimina os árabes é uma balela, é uma mentira. Mas não é a única, não é tem mais. Outro problema de Israel, e nós vamos ver daqui a pouco, vocês vão ver o que é. O papel da mulher árabe em Israel. Esse é o mercado oriental. Aquele cara sentado lá está esperando os turistas brasileiros. Que, por sinal, se falamos de milagres, esse é um milagre que o grupo nosso viu e que se repete com todos os grupos brasileiros. Chama-se o milagre da multiplicação das malas. O grupo brasileiro chega com duas malas cada um, vai embora com cinco. No melhor dos casos. Se ele passa por Europa, o cresce para sete. Aí você vê, o número de malas vai aumentando diretamente a proporção à medida que a cara do marido vai descendo. Esse milagre se repete o tempo todo. As fontes do Jordão. Gente, rio d'água viva. O que significa isso no meio do deserto? O que, é que a água significa no meio do deserto? É realmente vida. Isso é Banias, cesareia de Filipe na Bíblia. O Senhor diz a Pedro, tu serás a pedra sobre a qual construirei a minha comunidade, ali mesmo. E a fonte principal do Jordão, o rio Dan. Dan é o lugar mais ao norte de Israel, onde ficava a tribo de Dan na fronteira com o Líbano. Essa água jorra o ano inteiro. Esse é um lugar que pouca gente está visitando hoje em dia, mas... Os grupos daí da Bíblia, o Sarel está ali, está visitando. O Jardim do Getsemane. Veja uma coisa muito interessante. Para quem não esteve ainda em Israel, a Oliveira é uma árvore muito interessante, porque essa aqui é centenária, mas vocês veem que de dentro da Oliveira vão surgindo novos galhos, está vendo? A Oliveira se renova. Vejam bem a atenção. Olha a mensagem bíblica, gente. O que significa ser enxertado no olivo? Não é somente que você tem as mesmas raízes do Antigo Testamento. Significa que você está em renovação constante. Isso é muito importante lembrar. A oliveira se renova constantemente. A porta da misericórdia é a porta dourada. Essa porta tem uma história. Você vê que é uma porta dupla, construída dentro de, um, de uma torre. Estão vendo? Duas portas ali. Isso é parte da muralha que fecha Jerusalém no dia de hoje. Muralha da época turca, construída pelos turcos no ano 1532. Os turcos estão no Império Otomano. Em Israel, 
de 1517 até 1532, até, até 1917, em 1532, ele construiu os muros de Jerusalém em volta do que nós chamamos hoje a cidade velha ou cidade antiga. Quando eles chegam a essa parte e construem essa porta, eles também são muçulmanos, os árabes locais chegam gritando, não façam isso, não abram a porta aqui, porque por aqui entrou o Messias de Israel. É por ali que entra Yeshua, Jesus, no templo, no domingo de Ramos. A porta pela qual ele entrou está embaixo dessa porta. Imediatamente os turcos fecham, essa porta nunca esteve aberta, porque os árabes dizem, se o Messias de Israel voltar, as mesquitas cairão e ele levantará o templo novamente. Então fecharam a porta para o Messias de Israel não entrar. Alguém aqui acha que ele precisa de uma porta? Mas é o que eles entenderam. Isso é um lugar que pouca gente chega ainda hoje, mas nós faremos um esforço para levar mais gente. O tabernáculo no deserto. Esse é um tabernáculo perto de Eilat, na parte sul de Israel, levantado e mantido pela comunidade judeu-messiânica de Eilat, e é uma cópia exata do tabernáculo, tal como era na época do passeio pelo deserto. Naquele tempo não tinha Waze, demorou 40 anos. Mas... Fizemos uma réplica exata para ter uma ideia do tamanho e todos os elementos no interior estão construídos de acordo com a palavra bíblica. Também uma foto do deserto de Israel, porque é a coisa mais concreta, talvez, para provar a fidelidade da profecia bíblica. Olhem ali. Judeus escuros, judeus claros. Não existe uma raça de judeus. Se você pode se converter ao judaísmo, obviamente não existe uma raça de judeus. Judaísmo é uma forma de vida. Ser crente é uma forma de vida. Certo? Então, essa foto é muito interessante porque temos todo tipo de judeus, todos estão juntos no exército. E esta é uma foto muito importante. É a segunda parte do grande problema que Israel representa para o mundo árabe. A mulher árabe em Israel tem mais direitos que a mulher árabe em qualquer país árabe. Nós moramos em Bercheva, uma cidade no deserto do Negev, 220 mil habitantes, e em volta temos mais de 100 mil beduínos morando em aldeias e cidades de religião islâmica. E você vê mulheres beduínas no shopping center, o marido não, que é para não pagar a conta, e ela está lá sentada tomando café sozinha no meio do centro comercial, ninguém incomoda ela. Isso não existe em nenhum país árabe. Uma mulher árabe não pode estar sozinha num país árabe. Ela não pode dirigir. Ela não tem nenhum direito. Em Israel, ela tem leis que a protegem e liberdade absoluta. O que para os países árabes em volta é um anatema. Os judeus são malucos. As mulheres vão acabar fazendo o que elas querem. Tem uma novidade para vocês. Elas continuam fazendo o que elas querem de qualquer jeito. <risos> judeus da Etiopia, gente. Judeus que estavam morando no fim do mundo, dois mil anos afastados, o judaísmo deve ter chegado a eles com a rainha de Sabá e voltaram para casa depois de dois mil anos. Se isso não é profecia bíblica, gente, eu não sei o que seja. As pessoas hoje em dia podem se batizar no Rio Jordão. Interessante, agora o reino da Jordânia está permitindo que as pessoas cheguem a se batizar no Rio Jordão do lado deles que eles nunca queriam saber de nada, agora descobriram que é importante, né? economicamente, turismo, turismo. E chegam os turistas a Israel do mundo inteiro. Quem esteve já em Israel sabe disso? 
vai lá ver pessoas de diferentes nacionalidades, diferentes roupas, diferentes crenças. Os menos jovens aqui lembram o que era um caleidoscópio? Quem lembra o que era um caleidoscópio? Levanta a mão. Olha, bacana, tem muita gente aqui. Os mais jovens daqui a pouco vão perguntar como é que descobre a palavra caleidoscópio no Google. Eu não preciso do Google, tem a minha esposa, ela sabe tudo. O caleidoscópio é um tubo de papelão, você vai rodando e os vidros de cores vão mudando. A coisa é muito sofisticada, muito tecnológica. Você chega em Jerusalém e é um caleidoscópio, gente. Gente de todo mundo, gente de todas as cores, todo mundo vem adorar ao Deus. Como o que nós vemos hoje em Israel, o que nós vemos hoje no mundo, mostra a realidade do final dos tempos. E essa é a grande pergunta. Nós estamos vendo uma série de mensagens, estamos vendo uma série de eventos no mundo. E as pessoas me escrevem, ao fim do mundo é amanhã, 5.777, tira o 5, o 7 três vezes, blá, blá, blá. Depois aparece outro inventando outra história, os números tal e tal, quer dizer Cuba, Cuba foi atacada pelo é, o furacão Irma, Irma começa com I, e, e a minha sogra me bateu ontem de manhã. Tudo é válido. Tudo é válido. O contexto do final dos tempos é um processo. Eu, humildemente, acho, e é sempre é bom dizer eu acho humildemente, que isso começou mais ou menos na época da Primeira Guerra Mundial. Nós temos que lembrar uma coisa muito importante. O tempo de Deus não é o tempo dos homens. E o grande problema é que nós começamos a analisar as coisas querendo saber mais que Deus. Modéstia à parte, o ser humano não é nem de longe. O tempo de Deus não é o tempo dos homens. E o fim dos tempos, eu acho que sim está acontecendo, é um processo. Esse processo começa com a Primeira Guerra Mundial, continua com a Segunda Guerra Mundial. Não houve na história da humanidade genocídios e morte ao nível que tivemos a partir da Primeira Guerra Mundial, nunca. À medida que o homem avança na tecnologia, ele usa a tecnologia para o bem, mas também para o mal. Dentro desse contexto, o que está acontecendo hoje no mundo com o crescimento do Islã, isso é parte do processo dos fins dos tempos. O livro de Apocalipse é muito interessante. É um livro complicado. Tem de estudar muita simbologia judaica para entender esse livro. Mas uma coisa tem muito clara. O livro fala do reino do norte. Onde é que encaixa a profecia do reino do norte no dia de hoje? Vocês têm de entender uma coisa. Temos que que saber entender a simbologia da Bíblia nos conceitos modernos. É complicado. Primeiro, a Bíblia é um livro judeu. O que quer dizer um livro judeu? Escrito dentro do contexto social, mental, cultural, judeu. Mesmo está escrito em grego, o pensamento é hebraico. Então, se procurar a simbologia. E uma das coisas que me interessou muito, você sabe, eu gosto de história política moderna, tinha um negócio que não encaixava aqui. Toda a intervenção da Rússia na Síria tem razões políticas e econômicas, obviamente. O senhor Putin, obviamente, não está ajudando o senhor Assad a matar sírios, porque eles são bonitinhos, não tem cor marrom nos cabelos. 
O que interessa à Rússia é ter um porto no Mediterrâneo. O porto de Latakia, na Síria, é a única saída de Rússia para o Mediterrâneo, onde tem base para os navios russos no Mediterrâneo. Esse porto está protegido por três regimentos de fuzileiros navais russos. Não é um segredo, é procurar um pouquinho antes você descobre que é assim. Eu sempre quebrava a cabeça, uma coisa não pegava com outra. Você tem aí três regimentos de russos, rapazes jovens bem treinados, no porto de Lataquia, dentro de um país muçulmano. Quer dizer, não tem álcool, não tem prostitutas. Como é que eles vão se virar? Como é que eles se dão com a população local? A minha filha menor é oficial do Exército de Israel, oficial de carreira. Ela está no Serviço de Inteligência do Exército de Israel, é major atualmente. Eu disse, escuta, Vera, está achando uma coisa estranha. Russos, dentro de um país muçulmano, como é que eles se viram lá? Sem uma garrafinha de vodka assim de manhã para despertar o apetite. Ela me disse, olha, eu vou... é uma pergunta interessante. Eu vou colocar um pouquinho de informação. E ela me descobriu os emblemas dos três regimentos de fuzileiros navais russos que estão no porto sírio de Latakia. Os três têm como emblema as cimitarras cruzadas, o símbolo do Islã. São três regimentos de russos de religião islâmica. Por isso eles não têm nenhum problema em estar num país muçulmano. Eles não tomam álcool, não precisam de prostitutas. Eles são tão fanáticos como os habitantes. Ela descobriu uma coisa mais interessante. E não é um segredo. 40% dos soldados russos são muçulmanos. Vocês têm uma ideia do que eu estou falando? Em números. Quatro de cada dez soldados do exército russo são muçulmanos. Isso é o Reino do Norte. O Islã está hoje empenhado numa campanha organizada, sistemática, que tem suas origens no Islã desde o dia que ele nasceu. Entre outras coisas, de destruir a civilização ocidental e destruir a religião cristã. E uma das coisas que eu diria hoje em dia é acorda a igreja. Eu comentei com o pastor Wander. Dei a palavra faz dois anos atrás em Maringá, no Paraná. Igreja do pastor Robson, Assembleia de Deus. E nós estávamos lá. Quando chegou uma delegação da mesquita. Os muçulmanos de uma mesquita muito bonita em Maringá. Toda aquela região do sul do Paraná hoje já é islâmica. A título de informação, quem não sabe, no Brasil tem entre 800 mil e 1 milhão e 200 mil muçulmanos. E chegaram para o pastor Robson com uma coisa muito simples. Aqui nesta igreja tem uma garota que convidou uma garota de uma família muçulmana a vir na igreja. E a garota veio, curiosidade, conheceu uma igreja, veio duas vezes. Se vocês deixarem essa garota entrar nesta igreja mais uma vez, domingo a gente queima a igreja com vocês dentro. Mensagem muito clara, né? É, por sinal, ele chama isso uma religião de amor. Tudo isso é parte do processo, gente. Nós estamos na terceira guerra mundial, estamos no processo do fim dos tempos, 
E ele é um processo que pode durar 100 anos mais, ou 150 anos mais, ou 200 anos mais. Porque o tempo de Deus não é o tempo dos homens. Não é um furacão mais ou um terremoto. Apesar que são sinais. Faz 20 anos atrás, alguém conhecia a palavra tsunami? De repente todo mundo conhece. Começam a acontecer coisas que a natureza está nos mostrando que as coisas estão mudando. Mas hoje, a prova mais clara de que estamos no início do fim dos tempos é a atividade do Islã como base do anticristo. Como base da destruição do mundo ocidental e da igreja. O conceito do Islã é muito simples e vale a pena estudar um pouquinho. Todo mundo nasceu muçulmano. São os cristãos e os judeus que desviaram o mundo do Islã. E nós temos que trazer todo mundo para o Islã novamente. Essa é a função do Islã. Islã não é uma religião. É uma lei de vida. Você tem que fazer exatamente o que eles dizem. Acabou. Tem muitos muçulmanos que quando você vai falar com eles, eles vão dizer, ah, não, Jesus está no Corão. Jesus é um profeta para nós. Aí perguntem para ele, e o que, é que Jesus faz exatamente no Corão? Na religião islâmica? Porque Jesus do Alcorão não tem nada que ver com Jesus que nós amamos. No Alcorão, Jesus não morre na cruz, é levado ao céu e volta como muçulmano fanático para matar a todos aqueles que acreditam nele. O Jesus do Islã é um Jesus de ódio, de morte, muçulmano fanático. Então que não me venha com a história cá, ah, o Jesus é um profeta para nós. Pergunta então, o que, que faz Jesus exatamente no Alcorão? Eles tomaram o judaísmo, tomaram o cristianismo e deturparam eles completamente. Maomé é um enviado satânico. E a religião que ele criou é uma religião satânica. Nós sim estamos no início do fim dos tempos. É um processo complicado que vai doer muito que vai sofrer muito nós, os nossos netos, os nossos filhos, os nossos bisnetos. Europa está sendo destruída. Mais de 80 igrejas na França viraram mesquitas. Bairros inteiros na França, na Bélgica, na Suécia, na Inglaterra, você não pode entrar. O Islã se mata entre eles e mata todo mundo cá fora. Isso é parte do processo do fim dos tempos. Nós sim estamos no Apocalipse. Mas o Apocalipse não é pum, bum, mudou. O Apocalipse está nos mostrando um processo paulatino que, como eu já digo, pode durar 100, 200, 300 anos. Ele vai levar exatamente ao cumprimento da profecia bíblica. Nós vemos que a profecia bíblica vai se cumprir, porque a palavra de Deus é fiel. Vimos isso na criação do Estado de Israel. Vimos que duas vezes, pelo menos, Israel poderia ter desaparecido do mapa e Deus não permitiu. Porque ele disse, meu povo nunca mais será expulso da sua terra. E ele disse também em Apocalipse, do reino do norte virá o mal. Nós temos clara a definição do que é o reino do norte hoje em dia, clara o que significa o Islã hoje em dia, e não adianta pintar pinturas bonitinhas. Ah, mas não todo o Islã é fanático, tem Islã moderado. O conceito básico do Islã é mudar o mundo ao Islã. Já seja através do útero da mulher tendo 10, 12, 15 filhos, 
já sendo através da guerra violenta. Se alguém acredita que fazer desaparecer o Estado Islâmico na Síria e no Iraque vai acabar com o problema, não vai, não. Ele vai continuar fazendo terrorismo no mundo inteiro. Não é uma mensagem nem positiva nem alentadora. Mas nós sabemos muito bem que a igreja e todo mundo vai passar por momentos difíceis. E é o cumprimento da palavra bíblica. Nós não podemos fazer nada contra isso. Podemos orar a Deus e podemos esclarecer os olhos daqueles que não veem o perigo. Porque temos que preparar uma guerra espiritual, gente. Nós estamos numa guerra espiritual. E a arma nossa é muito simples. Ela chama-se Bíblia. Chama-se a palavra de Deus. Com ela vamos ter que nos preparar e com ela vamos ter que lutar, porque não adianta tentar ficar indiferente e dizer se a tempestade vai passar. A tempestade vai atingir a todos nós. E depende de nós preparar os nossos filhos e os nossos netos para poder enfrentar essa tempestade. Amém? Amém. Muito obrigado. Quando a gente escuta um mestre, a gente quer ouvir mais, não é? Parece que foi uma introdução. Só uma pequena introdução. E nós estamos aqui, irmãos, bastante impactados com o que ouvimos, de maneira muito sucinta. Aquilo que temos pregado aqui desse púlpito, inclusive na série feita sobre o final dos tempos no ano passado, vai ao encontro completamente do que foi dito. O final dos tempos é um processo que já começou, e na visão do doutor Yehuda, começou por volta da Primeira Guerra Mundial. O evento da volta, ou da criação, do Estado de Israel, a volta dos judeus, a terra de Israel, a incidência de sinais da natureza, e ele acaba falando sobre o Reino do Norte. As evidências são muito claras, com as quais não temos o que fazer, não temos o que lutar, a não ser estar em oração e nos prepararmos. Irmãos, nós estamos à, be à beira, à porta de uma terceira guerra mundial. A única questão é que nós não sabemos se isso faz parte do processo. Porque se faz parte do processo, o que faremos? A perseguição contra a igreja já começou. A igreja está sendo perseguida de várias maneiras. E hoje nós estamos sendo atacados por um problema gravíssimo de moralidade. O que aconteceu esses dias no MAN, em São Paulo. Sim. A exposição do Santander está vindo para o Rio de Janeiro. Nós tivemos uma manifestação de vários grupos que pediram intervenção do Ministério Público do Estado de São Paulo contra tudo o que aconteceu daquele homem nu 
incitando um movimento pedófilo que fere frontalmente o estatuto da criança e do adolescente. É impressionante como, em nome de uma imoralidade travestida de arte, se prega a pedofilia. Como o senhor John Williams está com uma lei que ele quer aprovar, aonde a relação sexual a partir dos oito anos não é mais crime. E nós vamos continuar sentados dentro da igreja? Do templo? É uma preparação clara da sociedade para o movimento pedófilo. E a mãe que levou a menina para tocar no corpo do homem nu, achou absolutamente normal. Ela disse que é arte. O que está acontecendo, meus irmãos, é muito claro. A multiplicação da iniquidade. Os sinais da natureza. E eu gostei de uma palavra que o senhor disse aqui. Acorda, igreja. Acorda, igreja. Ontem, aliás, essa madrugada, eu cheguei de Curitiba. Eu estava num congresso. Fui preletor do congresso de missões da primeira igreja Batista de Curitiba. Pastor Pascoal, que esteve aqui. E fui muito enriquecido porque conheci um membro da família real do Marrocos. Estava no congresso dando testemunho, foi expulso do Marrocos. Membro da família real marroquina. Porque se converteu. Garoto novo, rapaz, não pode mais voltar ao seu país não pode entrar em Marrocos, ver os seus pais, a sua família, porque conheceu Jesus Cristo como Salvador. Exatamente. Para a família dele, ele está morto, não pode se aproximar de lá. Está no Brasil, vou trazê-lo aqui. Já está falando português, porque pediu asilo à embaixada, ao governo brasileiro. Isso está diante de nós. E como disse Jesus, vamos olhar os sinais que estão na figueira. O dia e a hora ninguém sabe, mas os sinais estão aí. E uma parábola que me impressiona, que eu quero deixar para nós concluirmos essa, essa nossa Escola Bíblica Especial, é a, palavra, a parábola das dez virgens, cinco foram encontradas preparadas, mas cinco, não puderam receber o noivo, irmãos o assunto que tratamos na igreja, ou na igreja de Cristo é um assunto sério, isto aqui não é um clube de entretenimento social, não é simplesmente um templo religioso, nós estamos falando de vida eterna, de posicionamento, ou você crê,
ou você vai fazer como o jovem rico, que virou as costas e foi embora? Os sinais estão aí. Eu quero agradecer, nós queremos agradecer, em nome da nossa igreja, a presença do doutor Yehuda. O senhor vai estar aqui terça-feira, não é? Nós vamos ter um evento aqui na igreja, que é uma celebração a Jerusalém, está sendo promovida pela Rádio 93, pastor Luiz Saião, doutor Yehuda, vai ser aqui, na nossa igreja, você está convidado na próxima terça-feira, que horas que é Raquel? Isso, às 19h30, 20h, é por aí. E eu queria que você levasse esse DVD para a sua casa, a gente que gasta tanto dinheiro com porcaria, doutor Yehuda Rockman, é um DVD de duas horas sobre Israel, na ótica de um PHD, de um professor da Universidade Hebraica, ele vai estar sendo vendido depois do culto, lá na Tenda Viva, e você pode adquirir, eu peço aos irmãos que fiquemos em pé, nós vamos ter um breve intervalo, que às 10h15 vamos ter o nosso culto, vamos agradecer ao doutor Yehuda, pela sua presença entre nós, Muito obrigado, o senhor é sempre bem-vindo aqui nessa casa. Obrigado, Senhor. Porque o Senhor Jesus Cristo é Senhor da nossa vida. E nós sabemos quantos e quantos judeus, como diz a tua palavra, estão se convertendo nos últimos dias. Nós te louvamos, ó Deus, por esta advertência não foi apenas um ensinamento, mas uma advertência, a todos nós, sobre a volta de Jesus, e como diz a tua palavra, nós não a tememos, mas nós a amamos, porque todos que são filhos de Deus, e têm o seu Espírito, amam a sua vinda, pois terá fim toda lágrima, todo sofrimento, toda imoralidade, todo pecado, o Senhor trará justiça a essa terra, mas nós te louvamos, porque em Cristo Jesus, nós já estamos salvos, Senhor se porventura nesta manhã, alguém aqui, ainda não entregou seu coração a Cristo, que faça isso agora, Obrigado pela edificação que trouxestes a nós, com a vida do doutor Yehuda Rockman. Abençoe seu ministério, seu trabalho em Israel, sua família, que ele possa continuar com toda a ciência e conhecimento, dizendo às nações que Jesus Cristo é o Senhor. Nós te louvamos porque este homem, que esteve nas lutas e nas guerras, agora guerreia pela tua causa, abençoe Vera, sua esposa, e toda a sua família, em nome de Jesus, amém. Deus os abençoe.